0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Ingin membagikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Memadamkan Roh. Ya. Nah, mengapa pelajaran ini jadi penting? Karena ternyata, Lewat pelajaran ini saya disingkapkan oleh Tuhan bahwa ternyata ketika saya memahami ini Jadi saya mengetahui mengapa ada banyak sekali orang-orang percaya yang mengalami kekristenan yang sangat biasa Dan bahkan tidak berbeda dengan orang-orang dunia Padahal seharusnya kekristenan kita adalah kekristenan yang luar biasa Karena sebenarnya kita memiliki roh yang luar biasa nah, Sebelum kita lihat beberapa ayat, saya mau ingatkan lebih dahulu bahwa Pada beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan bahwa karya keselamatan Tuhan sebenarnya dipahami bukan sebatas Tuhan menyelamatkan kita dari neraka dan menempatkan kita di sorga, karena Alkitab tidak mengajar seperti itu sebenarnya. Karena ketika kita kembali kepada firman Tuhan, maka sebenarnya karya keselamatan itu adalah Saat Tuhan mengembalikan keserupaan dalam diri orang percaya, sehingga kita dapat menghidupi tujuan keberadaan kita di atas bumi ini. Nah, Di dua minggu lalu, saya sudah membahas ini panjang lebar, dan saya tidak akan ulang lagi, tetapi saya hanya ingatkan saja bahwa karya keselamatan Tuhan itu saat Tuhan mengembalikan keserupaan dalam diri setiap kita yang percaya. nah di dua minggu yang lalu juga saya sudah sempat menyampaikan pernyataan ini bahwa karya penyelamatan sebenarnya direncanakan oleh Allah Bapa dikerjakan oleh Yesus dan dilanjutkan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya itu sebabnya dalam uh, dua minggu yang lalu saya menyampaikan pelajaran move on from Calvary nah minggu lalu kita sudah belajar bahwa ternyata Yesus Membuka jalan untuk roh kudus itu Bisa tinggal dalam diri kita Nah, dalam kesempatan ini Saya ingin membahas Melanjutkannya dengan tema Memadamkan roh Nah, ayatnya dimana? Nah, Kita lihat dulu Di dalam Injil Yohanes pasal 14 Ayat yang ke-16 Ada sebuah ayat yang sangat luar biasa Untuk kita pahami dan kita renungkan Sungguh-sungguh, karena dalam Injil Yohanes Pasal 14 ayat 16 Tuhan berkata, aku akan Minta kepada Bapa, ini Tuhan Yesus yang minta. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saya tertarik dengan kata penolong yang lain. Supaya Ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu. Saya tertarik dengan kalimat ini, kata selama-lamanya. Ternyata lewat ayat ini roh kudus diputus oleh Bapa dalam kehidupan saudara dan saya sebagai penolong ternyata untuk selama-lamanya. Nah, saat saya merenungkan ayat ini, saya mendapatkan sebuah poin ini. Bahwa ternyata tidak peduli di mata kita, tetapi di mata Yesus sebenarnya kita ini membutuhkan pertolongan selama-lamanya. Mengapa saya katakan hal ini? Karena Tuhan Yesus berkata, aku akan mengutus penolong yang akan menolong kita selama-lamanya. Berarti durasi pertolongan roh kudus itu bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, tapi selama-lamanya. Berarti sebenarnya di mata Tuhan kita ini butuh pertolongan selama-lamanya. Nah, ketika saya ini saya bertanya, Tuhan emang separah apa sih kehidupan manusia? Kehidupan orang percaya tanpa roh kudus? Saat saya bertanya hal itu, maka ada dua ayat yang Tuhan ingatkan kepada saya, yaitu dalam Roma pasal 3 ayat 11, dan Roma 7 ayat 18 dan ayat 24. Coba kita pelajari ya. Coba lihat di powerpoint berikut ini, bahwa dari Roma pasal 3 ayat 11, ternyata firman Tuhan bilang begini, tidak ada seorang pun, Garis bawai kata itu, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Selanjutnya, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Perhatikan kata ini. Berarti sebenarnya kalau kita bisa mencari Allah, itu bukan karena kita. Karena Tuhan, khususnya karena roh kudus yang menarik hati kita. Kalau roh kudus tidak menarik hati kita, kita itu nggak akan pernah bisa mencari Allah. Jadi kita perlu menyadari betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita sebenarnya tanpa Tuhan. Semakin kita menyadari ini, maka kita nggak bisa menyombongkan diri apapun. Tidak ada dasar untuk kita menyombongkan diri. Kalau-kalau toh kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan, itu sebenarnya karena Tuhan yang menarik kita, karena Roh Kudus dalam diri kita yang bekerja. Karena Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Okay? Jadi jangan GM, jangan sombong, jangan ngerasa bahwa, oh saya punya kerinduan kok untuk mencari Allah, untuk mencari Tuhan. Ingat, Firman Tuhan itu kebenaran. Berarti sebenarnya kebenarannya bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa mencari Allah. Nah, Roma pasal 7 ayat 18 dan ayat 24, Firman Tuhan berkata begini, Sebab aku tahu, ini Paulus yang merasakan, bahwa di dalam aku, dia ini sedang curhat tentang kondisinya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi Paulus menyadari bahwa tidak ada yang baik dalam dirinya. Selanjutnya, sebab kehendak, Memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Jadi ternyata Masih ingat saudara dua minggu lalu kita belajar Bahwa roh kudus dalam diri kita itu mengerjakan dua hal Yang pertama kerinduan Yang kedua kemampuan Jadi saudara Dari Roma pasal tujuh ini saja Kita disadarkan Bahwa ternyata untuk keinginan berbuat baik pun Keinginan untuk benar pun Ternyata itu bukan berasal dari kita, tapi itu berasal dari Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya gak heran Yesus melihat bahwa kita ini butuh penolong. Itu sebabnya dia minta kepada Bapa supaya ia mengutus Roh Kudus tinggal dalam diri kita selama lamanya, karena ternyata di mata Yesus kita ini butuh pertolongan. Mungkin di mata kita kita nggak butuh pertolongan, kita nggak ngerasa butuh pertolongan. Tapi di mata Tuhan kita ini sangat butuh pertolongan. Nah kalimat ayat 24 selanjutnya dari Roma 7 berkata, ini Paulus dia menyadari kondisinya dan dia berkata, aku manusia celaka. Dia 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 menyadari betapa celakanya dirinya dan dia katakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dia mengalami kefrustasian bahwa ternyata sebenarnya di dalam dirinya tidak ada yang baik. Malam hari ini saya mau ingatkan kita semua, yuk belajar mensyukuri kehadiran Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita ini nggak pernah punya keinginan untuk benar dan nggak pernah mampu untuk berbuat benar. Gitu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan bahwa. mengapa banyak orang percaya itu kok belum mengalami kemaksimalan dari keberadaan roh kudus ya saya ulang ya bukankah harusnya kita bertanya kita harusnya merenung bahwa seharusnya setiap orang percaya yang sudah memiliki roh kudus roh kudus hadir sebagai penolong berarti sebenarnya kita ini sudah tertolong dong, kehadiran roh kudus untuk membawa perbedaan dalam diri kita, nah Itu yang seharusnya, tetapi pada kenyataannya mengapa banyak orang percaya kok belum mengalami kemaksimalan dari keberadaan Roh Kudus. Nah, setelah saya merenungkan pertanyaan ini, saya diingatkan ayat ini, Saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 19, coba yuk kita perhatikan ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19, firman Tuhan bilang begini. Bersukacitalah senantiasa. Ini ayat yang sering kita dengar ya. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17-nya, tetaplah berdoa. Dan ayat ini juga sering kita dengar, yaitu bersukacita, berdoa. Dan ayat 18 lebih sering kita dengar, yaitu apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi isu bersukacita berdoa mengucap syukur itu sudah sangat familiar di telinga kita itu benar-benar kebenaran yang kita tahu dan kita berupaya untuk menghidupinya bersukacita senantiasa tetap berdoa tetap mengucap syukur tetapi kita melupakan ayat 19 saudara ya itu apa di dalam ayat 19 ternyata firman Tuhan bilang begini janganlah padamkan roh Menarik menurut saya karena ternyata kita hanya berfokus pada ayat 16, kita berfokus pada ayat 17, kita berfokus pada ayat 18, tapi mengapa kita tidak pernah menyuarakan ayat 19 bahwa ternyata tanpa sadar kita nggak ngerti bahwa firman Tuhan berkata janganlah padamkan roh. Nah, ketika kita membaca ayat ini. Kata janganlah padamkan roh, berarti sebenarnya kalau sampai kita diperingatkan untuk jangan memadamkan roh, berarti sebenarnya saudara dan saya punya kemampuan untuk melakukannya. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya, mengapa Tuhan melarangnya? Jadi kalau Tuhan melarangnya, berarti sebenarnya kita bisa melakukannya. Nah hari ini saya ingin mengajak untuk saudara merenung. Tadi pertanyaannya, mengapa banyak orang percaya kok belum mengalami kemaksimalan dari keberadaan roh kudus dalam dirinya? Karena ternyata sebenarnya secara tidak sadar atau secara sadar, tapi saya yakin mayoritas dari banyak orang percaya nggak sadar bahwa sebenarnya kehidupan kita sedang memadamkan roh. Nah, kata memadamkan itu identik dengan api ya, saudara. Nah, coba lihat ini. Di saat kita memadamkan roh, Bukan berarti roh kudus itu sudah check out dari hidup kita Saya ulang ya, ini penting Di saat kita memadamkan roh Bukan berarti sebenarnya roh kudus itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita Karena dia meninggalkan kita Tidak, dia masih ada Nah yang menjadi masalahnya adalah Di saat kita memadamkan roh Maka kehadiran dari roh kudus itu menjadi pasif dan bukan aktif Saya ulang, ini penting saat saudara dan saya memadamkan roh ya ulang ya saat saudara dan saya memadamkan roh maka yang terjadi adalah Roh Kudus memang tidak pergi Roh Kudus tetap ada tapi kehadirannya jadi pasif dan tidak lagi aktif Nah kalau kehadirannya pasif berarti seperti Roh Kudus itu nggak ada Nah sekarang saudara sadar bahwa banyak orang percaya itu sebenarnya ada Roh Kudus dalam hidupnya tapi kok kalau saudara perhatikan seperti nggak ada Roh Kudus loh dalam hidupnya Nah, kenapa ini terjadi? Karena ternyata orang tersebut sebenarnya tanpa sadar sedang atau sudah memadamkan drog. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan tiga hal saja. Tiga hal yang sebenarnya umum tapi saudara butuh diingatkan. Dan saya berdoa sungguh-sungguh biar kebenaran ini boleh membekali kita mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021. Nah, kenapa ini jadi penting? Kalau saudara tidak memadamkan roh, saya sangat yakin bahwa kekristenan kita di tahun 2021 adalah kekristenan yang bukan biasa-biasa, tapi kekristenan yang sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya, ingat, Tuhan tadi sudah mengingatkan kita. Jangan padamkan roh. Nah, kita akan belajar tiga hal. Dimana... Tiga hal ini tanpa sadar sebenarnya ketika kita melakukannya, kita sebenarnya sedang memadamkan roh. Nah kalau kita memadamkan roh berarti kita nggak mengalami kemaksimalan dari kehadiran roh kudus dalam hidup kita. Yang pertama, ketidakpercayaan adalah sebuah hal yang tanpa kita sadari dimana itu adalah sedang memadamkan roh. nah mungkin kita berkata ketidakpercayaan kan saya adalah orang percaya nah jangan buru-buru bangga dulu jadi orang percaya karena status kita orang percaya tapi seringkali hidup kita nggak percaya nah itu masalahnya status boleh orang percaya tapi kita hidup sebagai orang nggak percaya masalahnya nah apa yang saya sedang maksudkan di sini Di dalam Markus pasal 6, ayat 5 sampai ayat 6a, coba saudara perhatikan ayat yang sangat familiar ini, tapi jadi pelajaran penting buat kita malam hari ini. Yesus, jadi saat itu Yesus sedang pulang ke kampung halamannya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Aneh. Ketika Yesus ada di Yerusalem, ketika Yesus ada di Bethania, ketika Yesus ada di Galilea, ketika Yesus ada di tempat-tempat lain, Yesus itu melakukan mujizat-mujizat. Dia ini pembuat mujizat. Jadi tidak diragukan lagi reputasi pembuat mujizat. Tapi yang aneh ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia rindu juga sebenarnya untuk mengadakan mujizat. Karena orang-orang di tempat itu pasti juga butuh pertolongannya. Tetapi yang aneh di dalam ayat 5 ini, Firman Tuhan berkata, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Nah, kata ia dalam ayat 5 ini bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Andreas, bukan murid-murid nyala yang lain. Tetapi ia di sini adalah Yesus. Loh, kok bisa ya? Yesus kan sebenarnya Tuhan. Yesus ini kan sebenarnya luar biasa. Tapi kok dia kok sepertinya tidak dapat mengadakan mujizat? Kenapa? Kalimat selanjutnya, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jadi di, mana, di tempat lain Yesus bisa mengadakan mujizat yang spektakuler, orang mati bangkit, tapi ternyata di kampung halamannya dia hanya bisa menumpangkan tangan dan beberapa orang sakit sembuh. Tapi yang lain sebenarnya harusnya ada banyak hal yang Yesus bisa kerjakan. Tapi ternyata Yesus sangat terbatas di kampung halamannya. Kenapa? Apa penyebabnya? nyebabnya ternyata ayat 6a ini terjadi bukan karena Yesus itu kehilangan kuasa tapi ini terjadi dalam ayat 6a katakan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka wow, berarti saudara Tuhan itu sebenarnya ingin mengadakan mujizat tapi karena tidak adanya iman dalam kehidupan mereka Itulah yang membuat Tuhan tidak bisa mengadakan mujizat dalam hidup mereka. Nah, tadi saya katakan bahwa ketidakpercayaan kita sebenarnya sedang memadamkan roh. Mungkin saudara gak menyadari ini. Mungkin sudah berkata, saya percaya sama Tuhan kok. Buktinya saya ikut si Kesi, Buktinya saya baca Alkitab. Buktinya saya masih ikut Zoom setiap minggu di gereja saya masing-masing. Berarti sebetulnya saya masih percaya. Tapi jangan senang dulu, saudara. Lihat ini. Yang ironis menurut saya adalah, kita sepertinya mempercayai Tuhan yang kita baca dalam Alkitab. Tetapi kok kita tidak mempercayai kemampuan roh kudus yang selalu hadir dalam hidup kita ya, saudara? Coba perhatikan ini kalimat saya. Ironis menurut saya, kita ini waktu kita baca Alkitab dan lihat sepak terjang Yesus, kita sangat mempercayainya. Tapi yang aneh, kenapa kuti kita tidak bisa mempercayai kemampuan roh kudus yang selalu hadir dalam hidup kita? Bukankah roh, roh kudus itu adalah bagian dari Allah Tritunggal dimana dia juga Tuhan loh saudara. Saya mau ingatkan saudara, ayo jangan-jangan kita mempercayai Allah Bapa, kita mempercayai Tuhan Yesus, tapi kenapa kita kurang mempercayai kemampuan roh kudus yang ada dalam hidup kita? Lihat ini Saudara. Kesadaran akan kekurangan kita, kesadaran akan keterbatasan kita membuat akhirnya tanpa sadar kita buta. Kita lupa akan ketidakterbatasan Roh Kudus dalam diri kita. Nah, Kita selalu tanpa sadar menjalani kehidupan Dan meremehkan kemampuan roh kudus dalam diri kita Padahal dia hadir untuk jadi penolong bagi kita Dia hadir untuk mengadakan perbedaan dalam hidup kita Hari ini ironis menurut saya Kalau saudara mempercayai Allah Bapak Saudara mempercayai Tuhan Yesus Tapi saudara tidak mempercayai atau kurang mempercayai roh kudus nggak heran karena ketidakpercayaan kita akan kemampuannya Membuat kita tidak mengalami mujizat atau kuasa dari kehadirannya. Nah, saat saya merenungkan ini saya diingatkan sebuah ayat dalam Roma pasal 8, ayat 10, dan ayat 11 coba kita perhatikan ayat ini. Betapa sosok roh kudus itu sebenarnya luar biasa loh saudara. Perhatikan ya, ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, ayat yang ke-11. Dan jika roh dia, yaitu apa? Roh kudus berarti. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi yang membangkitkan Yesus itu bukan Yesus sendiri. Tetapi roh kudus. Saudara, saudara perhatikan ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, yaitu diam di dalam kita, ingat, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi. Kalau roh kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang sama itu juga sedang tinggal dalam hidup kita. Dia powerful, bukan powerless, dia powerful. Tapi kenapa kok kita nggak pernah atau belum mengalami kepowerfulannya? Karena kita nggak pernah mempercayai kemampuannya atau kita kurang mempercayai kemampuannya. Kita meragukan kemampuannya. sebabnya malam hari ini saya mau ingatkan saudara, yuk percayai kemampuan sang penolong agung dalam hidup kita, yaitu roh kudus. Mungkin saudara berkata, kok saya nggak bisa lepas-lepas dari dosa yang satu ini ya. Ingat ayat ini berkata bahwa ternyata kuasa kebangkitan Kristus itu sebenarnya ada dalam hidup kita. Kok mungkin saudara berkata, kok saya kok nggak bisa mengatasi kelemahan yang satu ini ya. Saya mau katakan kepada saudara, saudaranya memang nggak bisa. Tapi kan roh kudus bisa, saudara. Yuk, malam hari ini kita tutup tahun ini dengan mempercayai bukan hanya kehadiran roh kudus, tapi mempercayai kemampuan dari roh kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita memadamkan roh? Kita memadamkan roh ternyata saat kita mendukakan roh. Kita lupa seringkali bahwa roh kudus itu bukan hanya... Uh, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, tapi juga dia juga dia juga punya perasaan loh saudara. Berarti dengan kata lain bahwa dia ini bisa terluka. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 31, coba saudara perhatikan ayat-ayat ini. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 31, kembali ada peringatan Tuhan. Tadi katakan janganlah padamkan roh. Nah ada peringatan selanjutnya dari Tuhan buat kita semua, yaitu dalam ayat 30 dari Efesus 4. Dan janganlah kamu, yaitu kita, mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Tuhan itu mengingatkan kita, yuk jangan dukakan roh kudus. Nah kita ini nggak sadar bahwa kita hidup seenaknya. Kita menjalani kehidupan seperti tidak ada roh kudus dalam hidup kita. Padahal dia ini hadir bukan karena kurang kerjaan, bukan karena nggak ada tempat. Tapi dia hadir karena dia mengasihi kita. Dia hadir untuk nolong kita. Nah itu sebabnya yuk kalau kita benar-benar mempercayainya, belajar menghargai juga perasaannya. Nah mungkin saudara bertanya, gimana caranya mendukakan roh kudus? Ayat 31, ayat 31 berkata segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan Berarti dan ayat 31 ini kalau kita melakukan hal-hal yang dicatat dalam ayat 31 Sebenarnya tanpa sadar kita sedang mendukakan roh kudus Nah mungkin saudara berkata, kalau saya melakukannya terus bagaimana ya? Bertobat. Kalau engkau memang sedang mengalami kepahitan, nah kalau saudara sadar akan hal ini, jangan pertahankan atau jangan simpan kepahitanmu. karena kepahitanmu itu bukan cuma hanya merusak dirimu tapi itu juga mendukakan Roh Kudus Allah. Dan kalau saudara mendukakan Roh Kudus berarti saudara sedang memadamkan roh. Dan kalau saudara sedang memadamkan roh, maka saudara tidak akan pernah mengalami kemaksimalan dari manfaat Roh Kudus yang sebenarnya hadir dalam hidup kita. Nah, saat saya merenungkan poin ini saya jadi ingat ada ayat yang lain yang saya pikir kita perlu pelajari ya. Dalam Matius pasal 11 ayat 29 sampai ayat 30. Coba kita perhatikan ayat ini. Ayat terkenal, ayat yang sering kita dengar, sering kita baca mungkin. Tapi coba kita pelajari kata-perkata. Kata. Dalam Matius pasal 11 ayat 29 sampai ayat 30 berkata, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ingat kata kuk itu sebuah kayu yang menghubungkan dua ekor lembu. Nah, Oke. Okay. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti waktu kita menjalani kehidupan, kita itu tidak pernah sendirian. Sebenarnya kita bersama dan selalu bersama dengan roh kudus. Roh kudus adalah lembu yang pertama, sedangkan uh, kita adalah lembu yang kedua. Jadi kita itu gak pernah sendiri. Kita selalu bersama dengan roh kudus. Menanggung beban apapun, sebenarnya kita nggak pernah sendirian. Nah selama ini kita putus asa, kita tawar hati, karena kita merasa sendirian. Padahal saya mau katakan kepada saudara, kita tidak akan pernah bisa sendirian sampai kapanpun. Karena apa? Karena roh kudus selalu hadir dalam hidup kita. Mungkin saudara tidak merasakannya. Mungkin saudara tidak mempercayai kehadirannya. Tapi dia tetap hadir sebenarnya. Nah ayat ini katakan, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah-lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat set yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan... Apa, saudara? bebanku pun ringan. Tolong kalau baca pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Seringkali kita membacanya seperti beban ku, ku kita. Padahal ternyata kalau saudara perhatikan baik-baik, ku-nya itu ku besar. ya 30 bilang, sebab ku yang ku pasang itu enak. Jadi enak buat kita. Dan ayat ini bilang, dan bebanku pun ringan. Jadi, apa pelajaran yang saya dapatkan di sini? Saat dua lembu itu dipasangkan untuk menarik bajak, maka lembu yang senior itu akan mengajar lembu yang junior. Nah, lembu senior itu roh kudus, lembu yang junior itu kita. Nah, saat itu, maka lembu yang senior itu akan mengajar. Dan ketika lembu yang junior itu berontak, Sebenarnya pemberontakannya itu bukan cuma hanya melukainya Tapi pemberontakannya juga sebenarnya sedang melukai lembu yang di sampingnya Sesungguhnya pemberontakan kita sebenarnya melukai roh kudus Dan pemberontakan kita memperberat bebannya menanggung kita loh sebenarnya Saya berdoa supaya saudara menyadari Bahwa kalau toh kita memutuskan untuk taat, itu bukan untuk kebaikan kita semata-mata. Tapi kita melakukannya dasar dari ketaatan kita karena kasih sayang kita terhadapnya. Kenapa kita taat? Karena kita tahu bahwa ketidaktaatan itu mendukakannya. Belajar untuk jaga perasaannya. Belajar untuk menghormati kehadirannya. Karena ketika saudara sungguh-sungguh menghormati kehadirannya, mempercayai kemampuannya, maka saudara akan mengalami manfaat yang maksimal dari keberadaannya dalam hidup kita. Saya jadi ingat akan kesaksian dari John Bevere. Saudara mungkin bisa melihat kalau saudara ingin menyaksikan kesaksiannya. Dia itu ternyata punya struggle di pornografi pada beberapa awal-awal di pelayanannya. Dan dia berjuang mati-matian Untuk lepas dari pornografi. Tapi yang aneh, dia doa puasa. Pas puasa, memang enggak jatuh dalam dosa. Tapi begitu selesai puasa, ya tetap melakukannya. Dia bukan berhenti doa puasa. Dia minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Tapi yang aneh, ternyata dia bersaksi bahwa itu tidak membuat bahwa dia berhenti dari dosa pornografi, saudara. Sampai satu titik. Dia mulai bergaul dengan roh kudus dan ketika dia mulai bergaul dengan roh kudus Dia mulai mengenal roh kudus Dan disitulah dia mulai bertumbuh dalam kasih sayang terhadap roh kudus Disitu dia mulai sadar bahwa kalau dia tetap melakukan dosa itu Maka dia sedang mendukakan roh kudus Dia nggak mau melukai pribadi yang dikasihinya aneh dia bersaksi di saat dia mulai mengasihi Roh Kudus dia mulai menyadari bahwa kalau dia tetap melakukannya maka itu akan melukai Roh Kudus disitulah dia mengalami kelepasan dari dosa pornografi Nah malam ini saya berdoa supaya saudara adalah orang-orang yang tidak mendukakan Roh Kudus. Yuk belajar menghargai kehadiran Roh Kudus jaga perasaannya. karena dia adalah pribadi yang lemah lembut. Yang membuat kita kesulitan dipimpin Roh, karena ada banyak orang percaya mengalami kesulitan saat dipimpin Roh. Mengapa? Karena ternyata kalau saudara sadar, Roh Kudus itu selalu memimpin kita menuju kematian ego kita. Sedangkan kita lebih suka memanjakan dan memperbesar ego kita. Saya ulang ya. Jadi kalau sudah belajar karena roh kudus, maka dia itu selalu memimpin kita. Dia berupaya untuk memimpin keseharian kita. Dan kalau dia memimpin, sebenarnya dia selalu membawa kita menuju kematian ego kita. Nah, kenapa susah? Karena kita lebih suka memanjakan dan memperbesar ego kita. Ingat, Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru bisa ikut aku. Jadi ingat, yang membuat banyak orang percaya kesulitan untuk dibimbing roh, sebenarnya apa? bukan karena tidak mampu, karena kita tidak suka jalan-jalan roh kudus itu jalan yang tidak kita sukai tapi percayalah, jalannya memang tidak kita sukai tapi itu adalah jalan menuju pada kehidupan dan menuju pada keserupaan. oke? itu poin yang kedua, nah kita akan masuk ke poin ketiga, kapan kita mendukakan roh kok bisa ya kita ini memadamkan roh saat kita gak sungguh-sungguh kenal roh kudus masalahnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke ayat selanjutnya. Kebersamaan kita dengan seseorang, ternyata tidak menjamin pengenalan kita loh, saudara. Saya ulang ini. Kebersamaan kita dengan seseorang, ternyata tidak menjamin pengenalan kita loh. Ambil contoh. Pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kita. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di rumah kita dan selalu bersama kita. Pertanyaannya, Apakah dengan mereka bekerja di rumah kita, bekerja tiap hari bersama kita, apakah kita benar-benar makin hari makin kenal secara mendalam? Ternyata belum tentu, loh, saudara. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus boleh hadir, boleh selalu bersama kita setiap waktu, setiap saat. Tapi itu tidak menjamin kita makin mengenalnya, loh. Di dalam Jil Yohanes pasal 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Saya coba cek kata mengenal di sini ternyata bukan tahu. Karena kata mengenal di sini digunakan bahasa asli ginosko. Nah ginosko itu ternyata artinya adalah sebuah hubungan intim seperti suami istri. Nah, coba lihat, saudara. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti yang kita butuhkan adalah belajar kenali roh kudus sampai benar-benar kita kenal secara mendalam. Karena kalau kita nggak kenal, maka kita bisa memadamkannya, saudara. Kita bisa mendukarkannya. Tapi waktu kita mengenalnya, kita menjadi Mengenal pribadinya Nah, lihat powerpoint berikut ini Mengenal roh kudus Membuat kita mengenali karakter dan cara kerjanya Jadi kalau saudara mengaku diri bahwa Oh, saya kenal roh kudus oke. Kalau saudara benar-benar kenal roh kudus Maka saudara akan mulai mengenali karakter roh kudus Dan cara kerjanya Nah, banyak kita sebenarnya Belum mengenali karakternya sungguh-sungguh dan belum mengenali cara kerjanya. Nah kalau kita nggak sungguh-sungguh kenal cara kerjanya, nggak heran kita nggak mengalami manfaat dari keberadaannya. Nah saat saya merenungkan dan mempersiapkan materi ini, ada poin yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saya ingin juga suarakan sehingga menjadi warning buat kita. Menurut saya telah terjadi kesalahpahaman akan pribadi roh kudus. di mana kita salah memahami Roh Kudus bahwa kita berpikir bahwa kalau Roh Kudus itu lemah lembut itu identik dengan lemah, rapuh dan baperan. Saya ulang ya. Tanpa sadar kita tuh menganggap Roh Kudus tuh roh yang lemah gitu. Padahal sebenarnya dia bukan lemah, dia ini lemah lembut. Dia juga bukan rapuh, dia itu juga bukan bukan sensi, bukan baperan, tidak. Nah, nanti kita akan belajar kita kita akan belajar karena kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Roh Kudus maka saudara akan mulai memahami pribadinya karakternya dan cara kerjanya. Nah yang saya perlu ingatkan di sini bahwa Roh Kudus itu bukanlah pemaksa kehendak. Jadi tolong jangan minta untuk Roh Kudus paksa kita karena Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut dan dia nggak nggak ingin maksa kita. Dia bisa maksa kita tapi dia tidak ingin memaksa kita. Nah. Itu yang pertama ya, ingat roh Kudus itu bukanlah pemaksa kehendak Jadi ketika dia memimpin kita, kita punya pilihan, melakukannya atau tidak, menurutinya atau tidak, mengikutinya atau tidak. Nah, dia nggak mau paksa kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara pernah menyadari bahwa jika kita belum meresponi tuntunannya yang terakhir, maka bagaimana mungkin kita akan mendapatkan tuntunan selanjutnya? Roh Kudus menuntun kita itu nggak akan ngasih tahu, oh ini loh ya, 10 langkah yang kita akan lewati tidak, roh kudus itu akan menuntun langkah per langkah, saya ulang ya roh kudus itu menuntun kita langkah per langkah, jadi kalau langkah yang pertama saja, saudara belum ikuti, belum turuti belum taati, maka jangan berharap Tuhan itu akan memberikan tuntunan yang kedua nah Ketika saya berjumpa dengan banyak orang-orang percaya yang sudah lama tidak mendengar suara Roh Kudus, biasanya yang saya lakukan adalah ini: coba ingat-ingat apa yang terakhir Roh Kudus katakan yang belum kamu lakukan. Itu yang saya sering katakan kepada orang-orang yang katanya kok sekarang saya mengalami kesulitan dengan suara Roh Kudus ya, kok sepertinya Roh Kudus itu kok sekarang tuh pokoknya hemat bicara ya, atau bahkan sepertinya kayak puasa bicara ya. Nah, ingat? jika kita belum meresponi di tuntunannya yang terakhir, maka bagaimana mungkin kita akan mendapatkan tuntunan selanjutnya? Ingat, roh kudus menuntun kita step by step. Jadi ikuti yang pertama, begitu saudara melakukan yang pertama, dia akan memberikan tuntunan selanjutnya. Terus seperti itu sampai kita mencapai tujuan kita. Nah, di dua minggu yang lalu, saya sudah membahas ini juga, Bahwa berdasarkan Filipi 2 ayat 13, Firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, ya roh kudus, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dua minggu lalu saya sudah membahas ini. Jadi roh kudus dalam diri kita mengerjakan dua hal, yaitu kerinduan dan kemampuan. Saya ulang. Roh kudus dalam diri saudara dan saya, itu mengerjakan dua hal, yaitu kerinduan dan kemampuan. Nah, saudara perlu paham bahwa yang pertama-tama dia kerjakan adalah kerinduan dulu. Dia membangkitkan kerinduan dalam diri kita. Nah, untuk kita bisa mengalami pekerjaannya yang kedua setelah kerinduan itu kemampuan, maka saudara harus mengambil keputusan. Makanya saya beri gambar di sini bahwa kerinduan itu bagian roh kudus. Kemampuan itu memang bagian roh kudus. Tuhan itu, yaitu roh kudus Tidak akan mengerjakan kemampuan Dalam diri kita Sebelum kita meresponi Kerinduannya dengan keputusan kita Jadi Belajar yuk Saat dia membangkitkan kerinduan-kerinduan dalam diri kita. Kerinduan untuk mengampuni, kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk untuk meluangkan waktu bersama Tuhan, kerinduan untuk memberi, kerinduan untuk melayani. Pokoknya kerinduan-kerinduan itu langsung respon. Katakan, ya roh kudus, aku mau. Begitu saudara katakan mau, maka dia akan mengerjakan bagiannya yang kedua, yaitu kemampuan. Nah, mengapa keputusan itu penting? Lihat, saudara. Keputusan... adalah bentuk dan bukti bahwa Tuhan itu menghargai kehendak bebas kita. Saya ulang, keputusan itu membuat kita mengalami kemampuan dari roh kudus. Nah, itu sebabnya saudara perlu tahu bahwa keputusan itu adalah bentuk dan bukti Tuhan itu menghargai kehendak bebas kita. Nah, kenapa dia nggak langsung, langsung aja dong, setelah dia mengerjakan kerinduan, dia langsung mengerjakan kemampuan. Dong. Kalau gitu kita robot dong. Karena di, dia menciptakan kita dengan kehendak bebas, maka dia memancing kita dengan kerinduan, dia menantikan keputusan kita untuk merespon itu, baru dia akan mengerjakan hal yang kedua, yaitu kemampuan. Itu dilakukannya karena dia menghargai kehendak bebas kita. Nah, kapan kita memadamkan roh? Nah, saya akan masuk ke bagian akhir. Galatia pasal 3, ayat 3. Ternyata ada satu kata dalam Galatia pasal 3 ayat 3 yang sangat serius. Seharusnya kita perlu perhatikan. Firman Tuhan katakan, adakah kamu sebodoh itu? Ini teguran Paulus kepada jemaat di Galatia. Kamu telah mulai dengan roh. Rohnya bukan roh kecil, rohnya besar. Berarti ini bicara roh kudus. Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi Paulus tuh melihat bahwa roh kuduslah yang mengerjakan dalam diri jemaat di Galatia. Nah tetapi Paulus melihat loh kok jemaat Galatia ini bodoh sekali. Apa yang telah dimulai dengan roh kenapa diakhiri dengan daging? Nah saat saya satu kali membaca ayat ini saya jadi sadar bahwa ternyata upaya daging, yaitu upaya diri kita, sebenarnya memadamkan karya roh kudus dalam diri kita. Nanti saya akan jelaskan, saya ulang ya. Upaya diri kita sebenarnya sedang memadamkan karya roh kudus dalam diri kita. Lihat slide berikut ini. Roh kudus itu sebenarnya tidak pernah mau bersaing dengan kekuatan daging. Saya ulang ya, roh kudus itu tidak pernah mau saingan sama daging. Jadi kalau dagingnya yang mau dominan, roh kudus itu akan ngalah. Silahkan. Nah ini loh, ngalahnya roh kudus itu kalahnya kita. Saya ulang ya, ngalahnya roh kudus itu bukan menangnya kita. Tapi ngalahnya roh kudus itu justru kalahnya kita. Nah, roh kudus itu tidak pernah mau bersaing dengan kekuatan daging kita. Kesombongan daginglah yang berpikir bahwa semua perubahan itu terjadi karena aku atau karena saya. itu sebabnya kita mulai merasa hebat kita buta dan lupa sebenarnya semua perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena kita rajin berdoa bukan karena kita banyak doa tapi itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita tapi kita nih buta kita nih lupa kita jadi nggak tahu diri kita nganggap itu tuh karena saya Makanya kita jadi sombong, kita mulai ngakimi orang, kita mulai ngeremein orang, kita mulai ngerendahin orang. Dan di titik itulah sebenarnya daging kita mulai bangkit. Nah ingat, waktu daging mulai bangkit, sebenarnya kita sedang memadamkan roh. Ingat, kalimat penting ini adalah roh kudus itu tidak pernah mau bersaing dengan kekuatan daging. Dari mana saya meyakini hal ini? Masih ingat ayat ini? 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10. Dalam 2 Korintus 12, ayat 9-10, pengalaman duri dalam daging Paulus, ada kalimat yang menarik yang kita bisa pelajari dari ayat 9 dan ayat 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab, perhatikan ya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi waktu kita lemah, waktu kita berserah, waktu kita ngerasa tahu diri bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa, maka disitulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Tapi kalau kita masih ngerasa hebat, maka kuasa Tuhan itu nggak akan bekerja. Karena kuasa Tuhan itu bekerja di saat kita mulai berserah. Nah, kalimat selanjutnya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau kita menyombongkan diri, kita kuat, kita hebat, justru disitulah kita sedang memadamkan roh. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, perhatikan kalimat ini. Sebab jika aku lemah, apa saudara perhatikan? Maka aku kuat. Nah, kenapa dia bisa kuat? Karena kuasa Kristus turun menaunginya. Nah, kapan kuasa Kristus itu turun menaunginya? Ketika kapan, saudara? Dia hidup dalam penyerahan diri. Saat saya membaca ayat-ayat ini, saya jadi ingat tulisan dari Watchman ini. Bagus sekali. Ingin saya ingin membacakannya bagi saudara. Watchman ini menulis dalam buku yang berjudul Hayat yang Menang. Dia katakan, jika hati Anda masih menganggap diri Anda mampu, terus mengatakan diri Anda mampu, maka Kristus tidak bisa hidup bagi Anda. Kristus hanya bisa hidup bagi orang yang tidak mampu. Lihat kan ya. Seringkali kita mengetahui atau kita sadar bahwa kita ini nggak mampu. Tapi kita masih berusaha untuk mampu. Kita ingin memasukkan tenaga kita sendiri. Kita berpikir jika kita lebih banyak berdoa, Kita pasti mampu, atau kita jadi mampu. Itu artinya, tidak mampu tapi masih berusaha untuk mampu. Nah, perhatikan ya. Jika kita tidak mampu, bos meni katakan, jangan mencoba-coba. Tuhan, aku tidak mampu. Katakanlah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak berusaha untuk mampu. Aku juga tidak mencobanya. Jika kita berusaha membantu Kristus sedikit dan mencoba menambah sedikit dengan perbuatan manusia, maka anugerah Allah segera pergi. Kekuatan Kristus bukan untuk menambal kekurangan pekerjaan kita. Dia hidup di dalam kita untuk menggantikan kita. Saya berharap tulisan dari Watchmen ini menyadarkan kita. Bahwa banyak orang yang ngerasa nggak mampu, tapi masih berupaya untuk mampu. Padahal sebenarnya gini, waktu kita masih terus berupaya untuk mampu, sebenarnya yang kita sedang lakukan, kita sedang menyombongkan diri kita. Padahal sebenarnya sadari bahwa kita ini sebenarnya gak mampu. Kalau kita mampu, buat apa roh kudus hadir dalam hidup kita untuk jadi penolong? Ingat Galatia fasalnya yang ketiga ayat tiga tadi, Bahwa yang memadamkan roh itu adalah daging. Daging itu apa sih? Kekuatan diri, kesombongan diri. Nah, waktu saya merenungkan hal ini, ada satu kalimat yang roh kudus ingatkan kepada saya. Dan ini penting sekali. Agama membuat kita bekerja untuk Tuhan. Kekristenan sejati membuat kita bekerja bersama Tuhan. Saya ulang, ini penting. Jadi kalau saudara berkata, saya mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Saudara salah. Padahal sebenarnya bukan saudara, Roh Kudus yang dalam diri kita yang mengerjakannya. Jadi sebenarnya bukan kita bekerja untuk Tuhan, karena sebenarnya yang terjadi adalah kita bekerja bersama Tuhan. Nah, satu kali Benihin saat dia masih muda, dia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan senior yang saat itu diurapi luar biasa yang bernama David Duplessis. saat itu Benihin ingin sekali belajar dari panutannya ini hamba Tuhan yang jadi apa idolanya ini. Nah, ketika dia bertemu dengan David Duplessis, dia segera menghampirinya dan dia mengajukan pertanyaan. Bagaimanakah caranya agar saya benar-benar hidup berkenan kepada Allah? Bukankah ini pertanyaan yang sering kita juga tanyakan? Bagaimanakah caranya agar saya benar-benar hidup berkenan kepada Allah? Dan yang mengejutkan ternyata David Duplessis menjawabnya jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Uh, kok jawabannya gitu ya? Benihin berkata, Dokter Duplessis, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Nah, akhirnya David Duplessis menjelaskan, orang muda itu bukan dengan kekuatanmu, itu adalah kesanggupannya yang ada dalam diri kamu. Saya tertarik dengan ini. Sebabnya malam hari ini mulai berhenti berbuat sesuatu bagi Tuhan. Karena sebenarnya kita bekerja bersama Tuhan. Nah saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Benny Hinn selanjutnya. Bagaimana saya dapat berkenan kepada Allah? Dengan menyerah. Dengan tidak perlu mencoba. Ingat ini nyambung dengan statement dari ya Roh kudus akan melakukan pekerjaan itu di dalam diri saya. Itu bukan kekuatan saya, itu adalah kekuatannya. Jika tidak demikian, maka saya dapat membanggakan diri dengan hasil pencapaian saya sendiri. Kesimpulan saya, saat kita mulai mencoba dengan kekuatan kita, sebenarnya kita sedang memadamkan roh. Kesimpulan saya, dua selet lagi saya selesai. Bagian kita sebenarnya apa sih? Mungkin saudara berkata, jadi kalau roh kudus mengerjakan kerinduan dan kemampuan, maka apa bagian saya? Bagian kita adalah membangun kepekaan untuk mengenali kerinduan yang roh kudus kerjakan dalam diri kita dan meresponi tuntunan roh kudus itu dalam tindakan ketaatan. Saya ulang ya. Jadi bagian kita apa sih? Bagian kita sebenarnya membangun kepekaan untuk kita bisa mengenali kerinduan yang roh kudus kerjakan dan waktu kerinduan itu roh kudus kerjakan kita putuskan untuk meresponinya untuk meresponi tuntunannya dalam tindakan ketaatan maka disitulah inti sari dari kekristenan sejati Kesimpulan saya adalah roh kudus itu ternyata seperti mesin penggerak kekristenan sejati Saya ulang ya roh kudus itu saya ibaratkan seperti penggerak mesin penggerak dari kekisahan sejati, artinya kalau saudara memadamkan roh kudus maka semua mesin penggerak itu berhenti bekerja disitulah akhirnya kita nggak mengalami manfaat dari keberadaan roh kudus Radio Isra Mentransformasi Budaya menguritkan bangsa-bangsa